1: Estás escuchando Estrategia Talks, el podcast del emprendimiento digital. Entrevistamos a fundadores de startups y actores del ecosistema digital para visibilizar sus historias, sus éxitos y aprendizajes más relevantes. Ahora también puedes encontrar nuestros episodios en el sitio web barra episodios. Con ustedes, nuestro anfitrión, Oscar Durán.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio de Estrategia Talks. Hoy estamos con Sergio Novoa. Sergio es un emprendedor colombiano que se ha dedicado durante los últimos años a desarrollar software y a desarrollar videojuegos. Eh, y hoy pues vamos a hablar de unos temas muy interesantes, de su historia eh, y de algunos temas relacionados con emprendimiento. Así que, Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Estrategia Talks.
1: Gracias, Oscar. Pues encantado de, de hablar con ustedes, eh, de dar un, un, un granito de anera a la estrategia que llevas. Y saludos a todos. Súper.
0: Bueno, Sergio, empecemos y cuéntanos... De tu historia, ¿cómo llegaste a este mundo del emprendimiento? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? eh, Y, y pues, ¿cuál ha sido un poquito como tu experiencia en el emprendimiento?
1: Bueno, eh, el emprendimiento vino a mi vida como como una forma de irreverencia. Ah, En los tiempos en los que yo estaba en mi pregrado, no se nos enseñaba abiertamente que abrir empresa es una opción, ni se nos entrenan las ingenierías para ello esa inconformidad frente a la regla común de mis compañeros o o digamos que de ese pequeño sistema en el que nos metían, eh, hizo que yo viera para otro lado y desde el 2012 gracias a a habernos ganado nuestro primer fondo de de inversión en el Fondo Emprender, eh, fuimos para aquel entonces pues la la primera empresa de videojuegos apoyada por por el Sena con este fondo. Eh, a lo largo de esos seis años que duré con Wicantú Estudios eh, estuvimos en, en ruedas de negocios, estuvimos, eh, digamos, como en, en la cuna de la innovación para aquel entonces en Colombia y, digamos, que estuvimos muy de la mano de entender cómo emprender. No, no, no teníamos reglas, no teníamos maestros, no, teníamos, no, no éramos de esas familias, eh, mi... Mi socia y yo no digamos no, no teníamos experiencia en el manejo de negocios y nos fuimos encontrando dos ingenieros de sistemas a ser líderes, a manejar responsabilidades que desde jóvenes nadie le enseña a uno a manejar un contrato, a manejar dinero, a tener responsabilidades contractuales, a, a preocuparse por las personas y a estar digamos, que en un ciclo que el emprendedor siempre se enfrenta día a día, sobre todo en sus primeros pasos y es cómo salir, cómo salir adelante. A lo largo, digamos, de los seis años que duró Wicantú, eh, estuvimos en boga de, pues, del entorno de la industria de videojuegos y del entorno del, 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 del pequeño entorno que tiene Colombia en videojuegos, conociéndonos eh, con todos, pero siempre marcando nuestra propia historia como independientes, como estudio en, en el que quería evolucionar y simplemente se buscaba las formas de adaptarse al mercado. Empezamos con videojuegos para, para web eh, browsers, empezamos después trabajando para mobiles, eh, después eh, nos enfocamos mucho en Apple y asimismo, digamos que empezamos a tener contacto con, el, con nuestro hermanito que era la industria de cine y de animación, en donde digamos junto con ellos eh, íbamos entendiendo más qué era calidad en el sentido de la producción de videojuegos más allá Eh, de la la calidad en la producción de software Mm, la empresa se fue adaptando a las condiciones que tuvo el mercado empezamos digamos que que con unos ingresos eh, pequeños apalancados con el fondo emprender superamos con creces las expectativas que planteamos en en el modelo de negocio inicial y entendimos pues que los modelos de negocios a priori determinísticos pues, eran difíciles de sostener bajo la situación actual en la que nosotros nos encontramos. Entonces tuvimos que adaptarnos rápidamente a nuestro entorno, adaptar nuestras eh, condiciones y nuestros skills, y siempre buscamos eh, eh, tanto mi socia como yo eh, en el estudio qué era lo que teníamos que hacer para cometer uno menos errores, para ser eh, mejores emprendedores y rodearnos de mejor personas, de mejores personas.
0: Súper, muy, muy interesante. Sergio, cuéntanos un poco cómo deciden emprender en videojuegos. Es un sector que muchos podríamos ver como complicado por, justamente como tú decías, los estándares de calidad, la competencia a nivel global que puede haber. ¿Cómo deciden, cómo nace esa idea y un poquito como esa historia inicial del estudio de desarrollo de videojuegos?
1: Bueno, pues aquí tiene que ver eh, mucho una persona que es reconocida en el entorno colombiano y del Caribe, que es Eibar Rojas. Eibar Rojas y yo abrimos para la Universidad Distrital eh, una célula de videojuegos en donde en el 2012 buscaban eh, entrenar desarrolladores para hacer desarrollos para PlayStation 2 y Xbox 360. Y de ahí vino la idea, o sea, cuando uno está en la universidad ve las cosas muy cuadriculadas en ingeniería, pero cuando te muestran un, un entorno de estos gráficos donde la computación gráfica es otro mundo distinto, lo más cercano que yo vi para aquel entonces fue eh, matemáticas vectoriales, pues eso digamos que, que es como un postre para los ojos para uno. decir, que puede ser que aquel hobby o aquel aquella actividad que te daba tanto placer generarse de dinero y ver una, una empresa que tenía, no sé, yo creo que ochenta y pico de personas trabajando en ello, pues lo llena uno de, de muchas expectativas. Decidí crear por en, en, en aquel entonces mi propia historia, junto con muchas personas en el emprendimiento, pasan muchas personas al lado de uno y pocas se quedan, porque la disciplina es... Un aspecto fundamental para poder andar. Para, o sea, es uno el transmisor de energía de sus compañeros. Si uno se cansa, los, de, los demás no lo siguen. Entonces uno no puede sacar el pero, hay que hacer lo que hay que hacer, que es lo que siempre le digo a mis equipos. Eh, y con mucho optimismo y siempre a las malas situaciones que el, que el emprendedor siempre se va a encontrar, porque eso de, ese, de eso sí pueden darse con plena seguridad que se las van a encontrar. Eh, se empezó a a moldear esta situación sin nosotros tener personal entrenado para ello. Encontramos artistas 3D, artistas 2D, eh, encontramos señores que hacían bien programar, gente que hacía música, pero cómo los poníamos en conjunto con ellos y nos dimos cuenta y eso lo compartí con, con los directores de TeraVision que del mayor problema en Colombia no eran los desarrolladores, que eran los productores de videojuegos. Porque digamos que desarrolladores se encuentran, son difíciles pero se encuentran, pero poner a trabajar eh, todo en conjunto y generar estándares fue lo difícil y ese fue mi rol. ¿sí? Ponerlos en conjunto y empezamos a hacer cosas que en el principio eran horribles, yo no sé... Uno, digamos que va tratando de hacer cosas. Eh, cuando yo cuando yo fui a, a San Francisco al, al GDC, nosotros llamamos un, un producto mínimo viable horrible, pero digamos que la gente empezó a entender que existíamos y nos empezó a contactar. ¿Mm? Empezamos a jugar con una estrategia de precios para que el entonces el dólar, si no sin mal no recuerdo, estaba en 2.800, 2.600 y eso nos dejaba, digamos, que movernos un poquito. Eh, sin embargo concretar en el exterior contratos es bien bien complicado por lo que acabas de decir, mucha competencia, alta calidad Eh, y para nosotros fue casi un desgaste tenaz sin embargo eso no hacía que perdiéramos la fe el el Estado empezó a generar tanto convocatorias eh, fondos de inversión en donde nosotros podíamos empezar a, a mostrar qué podíamos hacer, éramos muy críticos también, éramos muy autocríticos y eso nos ayuda a, a irnos que en comparación con los demás estudios a mejorar nuestra calidad es de reconocer que nosotros no empezamos eh, siendo los mejores ni terminamos siéndolo pero sí dimos la lucha durante esos seis años, eh, nos ganamos en varios fondos de inversión, estuvimos... Eh, como lo dije anteriormente, compitiendo con, con productoras de cine muy fuertes, eh, metiendo temas de innovación e interactividad, en eso digamos que teníamos un, un plus, y llegamos a finales en donde los pitch eran súper complicados, la gente tenía todo un show preparado y nosotros solamente pues era una presentación y yo, y aún así llegamos a, a competir pues con, con empresas muy grandes de la producción de cine. ¿Mm?
0: Muy interesante, porque porque justamente ese sector es un sector muy innovador y un sector, digamos, donde el show y la tecnología hacen gran parte de la magia, ¿no? Una, una, una pregunta ahí, Sergio, y es, ¿cuáles fueron como esos principales aprendizajes, por ejemplo, en esas relaciones y en esos intentos de cerrar contratos en el exterior de relacionarse con clientes que están en otros mercados, con otras visiones. ¿Cuáles fueron como los retos y los principales aprendizajes que
1: tuviste ahí? Bueno, el primer aprendizaje que que yo creo que aprendí muy a la brava fue eh, hay que hacer redes. Eso fue el el último gran aprendizaje, redes de valor. Uno tiene que agregarle a a su entorno. Eso es muy importante, es entender el mercado y yo ahí qué estoy haciendo. ¿Sí? Gente se irá por estrategias de precio, gente se irá por estrategias de calidad muy duras, por renombres, etc. Pero uno, uno tiene que saber ubicarse, saber dónde está parado. Es como, como la primera lección. La segunda lección es eh, sacarle provecho a sus, eh, a sus fortalezas. Las fortalezas en definitiva son algo que debemos explorar, todo el mundo vamos a tener dificultades y debilidades, pero hay que saber identificar cuáles son las fortalezas. La tercera es la disciplina, la disciplina es súper importante, es un tema en donde eh, y sobre todo muy al principio no es el primero que llega y el último que sale, uno es el que debe estar planeándolo los líderes en general somos las personas que, mientras los demás están descansando, estamos planeando el siguiente sprint, qué es lo que vamos a hacer, eh, y eso digamos que tiene que ser un diferenciador en cualquier emprendedor. Eh, lo tercero es eh, saber vender, es definitivamente lo más importante, no es solamente hacer un brochure, no es solamente saber hacer un pitch, sino coger rápido qué es lo que necesitan, no hacerle perder tiempo al cliente. Y lo más importante cuando ya, digamos, eh, los ingresos eh, se empiezan a ver, es tener una, para mi caso, que era una empresa de proyectos, una muy buena gestión de proyectos. La gestión de proyectos definitivamente eh, tiene que saberse manejar con las metodologías para un emprendedor es difícil llegar siempre al mejor recurso humano entonces hay que saberlas aplicar no hay que casarse con con un paradigma casarse con un paradigma yo creo que puede llegarlo a hacer quebrar a uno y hay que saberse adaptar ya por último esas serían como mis cuatro, eh, mis cinco lecciones aprendidas del emprendimiento
0: Muy interesante Ahorita, ahorita hablabas de talento No y de un poquito los retos que hay en conseguir talento sobre todo en Colombia o en Latinoamérica para sectores tan especializados como el desarrollo de videojuegos ¿cómo fue esa experiencia de armar como el primer equipo y de empezar a sostener durante esos seis años el equipo?
1: bueno, nadie trabaja en videojuegos obligado esa es la gran ventaja de, de, de la industria de los videojuegos no hay alguien que diga no, es que yo no encontré trabajo, me tocó trabajar en videojuegos no señor, la gente quiere trabajar en videojuegos, yo tuve compañeros del NBA eh, que me decían, pero loco, usted tuvo la gran oportunidad de su vida, ya debe estar realizado porque trabajó en lo que usted quería y yo decía, sí, trabajar en videojuegos tiene esa gran 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 ventaja, llegar a a la la mejor... eh, exposición del talento artístico digital dado que los videojuegos son algo en lo que uno quiere sacar el pecho por ejemplo nosotros lanzamos uno de los videojuegos eh, en, unos, en uno de estos eventos que, que, que se llama como Colombia 3.0, Colombia 4.0 acompañados con la Fuerza Aérea en un show gigantísimo que la Fuerza Aérea preparó mucha gente digamos alrededor de este evento Y pues para los artistas y para uno como emprendedor eso es súper importante. Entonces la motivación está más allá de la extrínseca. Es muy intrínseca porque realmente quiero trabajar en lo que yo quiero. Eso nos ayudó bastante a traer talento, bastante a traer eh, eh, cualquier tipo de persona que quisiera trabajar con nosotros. Nos encontramos con voiceovers súper buenísimos nos encontramos con, con diseñadores que cuando se sacaban los proyectos a mí me dolía que se fueran eh, de eh, animadores muy buenos eh, teníamos que ser súper controlados con la cantidad de polígonos por ejemplo que usábamos para que entonces los dispositivos los procesos de cuates hicimos que nos hacían prácticamente volver a programar todo y los pelados siempre estaban ahí la camaradería en combinación con el respeto en el anterior pregunta también sería algo muy importante, ¿Sí? los, los equipos deben, deben, ser, deben tener cara a madería y deben ser también entender que, que hay responsabilidades frente a los contratos y ¿sí? unas responsabilidades que tiene la empresa. Cuando esa dinámica se logra y hay una comunicación lo suficiente, no plenamente abierta, porque pues hay cosas que definitivamente no se pueden llevar a la mesa de todos, eh, las cosas andan y siempre tuve la, la, la fortuna de, de apoyarme en un equipo, siempre he tenido la fortuna de, de transmitirles una visión y, y siempre digamos que mi trabajo durante todo este tiempo de mi vida profesional ha sido transmitir una visión con un lenguaje claro, de hecho una compañera me decía que... Eh, mi, de, de mis grandes virtudes, era mi, mi franqueza, entonces eh, eso también me ha ayudado bastante.
0: Muy chévere, una, una muy buena historia, Sergio. Y entonces, el estudio empieza a crecer, empiezan a tener contratos, ¿por qué nos cuentas un poco como de esos proyectos más interesantes que pudieron realizar y cómo fue esa etapa del de emprendimiento donde empezaron a crecer y a consolidarse en el mercado?
1: Eh, no me acuerdo bien los años creo que para el 2015 Ubicantú tiene un salto en ventas gigante eh, Leandra Medina, mi socia aplica una estrategia muy tesa eh, recuerden pues que nosotros veníamos prácticamente de cero experiencia y hace crecer la empresa esa empresa se dispara yo me lleno de proyectos, empiezo a llenar la oficina de gente, tuvimos que alquilar la oficina de lado porque no nos cabía la gente Eh, y empezamos a trabajar en diferentes eh, frentes, digamos que eh, la estrategia de Leandra y aquí sí pues tengo que darle todo el crédito a ella, fue convertir más la empresa en, en en, en cómo podíamos aportarle a ese entorno en el que estábamos y se volvió como una agencia basada en gamification, hacíamos videojuegos como nuestra primera línea hacíamos contenido con plataformas que ya adoptaban gamification como como una manera de, de, de hacer que el usuario tuviera más engagement con el contenido. Empezamos a entender todo este tema del content first, eh, user experience, eh, bueno y todo este tipo de conceptos con una tecnología que empieza a salir eh, muy al tiempo y nosotros las adaptamos rápidamente para, para empezar a dar soluciones a los clientes. Empezamos a trabajar con el Ministerio de Educación, hicimos un juego buenísimo, que eh, está en la intranet de ellos y, y, y usa como el manual de introducción para para ser empleado público y los pone a jugar eh, trabajamos para eh, para Carvajal eh, con Norma trabajamos con eh, con la Fuerza Aérea Colombiana trabajamos con con un como un Cena en Estados Unidos, part- eh, mayormente en, en, en Nueva York eh, no me recuerdo ahorita el nombre, haciéndoles contenidos para ellos. Empezamos a ser fuertísimos en e-learning a través de, de gamification. Nos volvíamos eh, competidores en, en, en ya digamos que licitaciones públicas abiertas en donde teníamos que darla toda. Ah, Y empezamos a trabajar en plataformas de gamification, en donde transformamos las experiencias de usuario en muchas entidades, en muchas empresas, bancos, eh, entidades cooperativas, eh, que estaban buscando este tipo de cosas. Tuvimos muchos contactos con Zap Miller para aquel entonces, en donde digamos que estaban muy preocupados eh, en temas de unificar digamos que todo su sistema de recursos humanos eh, trabajamos también en, eh, con, con farmacéuticas eh, con beringer Ingerheim trabajamos eh, digamos que ese es como un set de clientes que teníamos y, y potenciales clientes porque muchos de estas las propuestas eh, son parte de, de, de participar con ellos Eh, estuvimos como como, como a la boga. Éramos referentes también con ciertas agencias de publicidad.
0: Súper. Bueno, y entonces las cosas se empezaron a poner difíciles en algún momento. ¿Qué pasó? ¿Cómo afrontaron esos también momentos difíciles que para uno como emprendedor seguramente no es fácil eh, empezar a entender que su negocio tiene oportunidades, que de pronto no lo estamos haciendo tan bien o incluso afrontar
1: la decisión de pivotear o de cerrar Sí. bueno, dentro de los pivotes éramos primeramente una empresa dedicada a hacer videojuegos digamos que teníamos la mente en cumplir nuestro sueño realidad cuando ya tiene uno responsabilidades tiene que decir, oiga, ¿cómo me adapto? entonces el segundo pivote grande fue en hacer esta agencia en convertir a Wikantu en, en una especie de agencia de este tipo sin perder nuestra esencia eh y después nos volvimos mucho más especializados en, en, en ello entonces dejamos de hacer, digamos, contenido y solamente nos dedicamos a temas muy interactivos a través de Gamification eh, nos empezamos a meter eh, en, en proyectos fuera de la ciudad y en proyectos grandes para el 2018, si mal no recuerdo, eh, estuvimos con una, con una entidad ...que requería que le hiciéramos una plataforma completa de, de gamification... ...para implementar unas soluciones que conectaban a los emprendedores... ...a los innovadores y a proveedores para crear soluciones. ¿Sí? Eh, la idea es que la gente eh, ponía como, como eh, valor en el tema... ...digamos que yo voy a solucionar tal tipo de cosas... ...que se si me quiere unir... ...empezaban a tener una red en el tema y adicionalmente teníamos como tres proyectos en línea ah, y empecé, y yo estaba estudiando el MBA y para aquel entonces pues me sentaba a, a revisar nuestros números y me empezaba a preocupar el, 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 el nivel de apalancamiento que teníamos ¿sí? eh, me daba cuenta que Wicantú año tras año eh, pagaban eh, de sus de sus eh, profits pagaba prácticamente que mucho tiempo de la nómina y no estábamos siendo realmente un buen negocio. Cuando ese tipo de, 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 de... Empezamos a entender, a leer nuestros estados financieros, a compararnos con los de la industria, a compararnos con nuestro alrededor, pues no éramos ni la más mala, pero tampoco éramos la más buena, pero sí nos empezó a afectar el flujo de caja. Esas realidades son las realidades que uno aprende a través eh, de la academia. La academia nos dio entonces las herramientas para identificar que algo había mal y pusimos unos límites. Si esto llega a pasar, lo mejor, dado nuestro histórico, es hacer, es tomar tal decisión. Las cosas se pusieron difíciles cuando eh, ya seguíamos invirtiendo en los proyectos y no nos aprobaban las facturas. En las empresas de proyectos, yo no conozco mucho las empresas de producto, eh, el flujo de caja es el rey. Si no hay flujo de caja, eh, todas todas tus aspiraciones, todas tus eh, metas se van para el piso y es ahí donde eh, hay que tomar decisiones y hay que verse uno también como socio. ¿Cuáles son mis intereses frente a la empresa? Estoy sacrificando tiempo, sueño, salud, eh, dinero, pero ya me tengo que ver como un socio. Ya pasaron los tiempos de, de, de... de haber invertido tantas ganas en donde vamos a volver esto un poco más inteligente. Es hacer esfuerzo inteligente. Y nos empezamos a dar cuenta que, eh, que nos estamos apalancando demasiado. O sea, que nuestras facturas futuras solamente lo único que iban a hacer era pagar eh, intereses y el capital. Y nos íbamos a quedar a pasar mucho en, el, en los estados financieros a patrimonio. Y cuando no pasa plata al patrimonio es porque la plata se perdió. ¿Sí? Eh, la plata en el patrimonio no está en ningún lado, digamos que en su estado financiero dice, uy no, qué patrimonio tan alto Eh, 50 mil millones de pesos, esa plata no existe esa plata uno no no la puede sacar no la puede ir a vender no sé, una propiedad intelectual no es tan fácil en Colombia porque todo esto son propiedades intelectuales y en una empresa de de proyectos esto es súper clave Empezamos a perder perder flujo de caja, empezamos a tener problemas con los clientes por por el mismo estrés de que no podíamos avanzar. entrábamos en default en ciertos bancos y esto ya nos hizo tomar la decisión de renegociar nuestros contratos, cerrar la empresa y decirle a nuestro equipo ya no más. ¿Cómo es es ese momento, Sergio, que seguramente no es nada fácil, pero cómo
0: es ese momento donde uno le dice al equipo no vamos más eh, y hasta
1: aquí llegamos? difícil, fue muy difícil además fue, fue para una navidad eso, eso, eso es muy triste es, es, eh, eh, yo no, no sé si no habrá, no habrá el emprendedor que se ponga triste o se deprima por estas situaciones esto es, un, esto es un enfrentar a una realidad tanto como cuando uno rompe con una novia que ama hay que hacer un proceso de catarsis es un proceso ya muy personal tomar la decisión bajo los números y decir, oiga, mi vida cambia, ahora tengo que inventarme otra cosa, ahora tengo que ponerme a hacer otras cosas. Eh, Es una situación en la que lo primero que hay que hacer es ser honestos con uno mismo. Eh, No se trata solamente de sueños no cumplidos o de de fracasos. Eh, Se trata también del futuro de uno, se trata también... De, de las personas que están rodeadas eh, a uno, se trata de la familia y, y llega el momento en donde eso sale como prioritario. Los sueños personales, el emprendedor vuelve, los, se enamora mucho de la solución pero el, el emprendedor se tiene que enamorar del problema, digo yo, se debe enamorar en que pues eh, tiene cosas que solucionar más no que ir a empujar la solución y hacerla caber Eh, y ahí fue súper clave entender estos conceptos para comunicárselo al equipo y decirle esta es la situación a la que nos enfrentamos Eh, espero que ustedes estén de acuerdo además de eso pues toca esperar eh, a que nos paguen para hacer sus liquidaciones Eh, y pues se ha tomado la decisión que no va más no tuvimos el problema de tener eh, muchos empleados en contra. Digamos que esas situaciones no son fáciles de manejar. Las personas pues, neces- no trabajan porque sí, necesitan su dinero. Y llevar, digamos que, el proceso para cerrar todas las cuentas, eh, lo cual de ahí saco los temas tributarios que aquí en Colombia, Dios mío, esto es un dolor de cabeza. Eh, Fue un acto reconciliatorio con nosotros mismos, fue un acto en donde nos sentimos tranquilos, produjo mucha tristeza, Eh, Leandra y yo pues tuvimos discusiones a posteriori de saber si habíamos tomado o no la decisión correcta, pero uno toma la decisión con los datos que tiene. Uno tiene unas expectativas de crecimiento que digamos que están enmarcadas en cómo se mueve el mercado, pero también veíamos que el mercado se estaba empezando a cerrar y y esto pasó pues justo a a, casi un año de la pandemia, yo no me imagino que hubiese sido de nosotros si no hubiésemos tomado esa decisión. Entonces eh, no teníamos la, definitivamente uno no tiene la decisión cliente, uno no tiene la educar, nos decía eso, uno no tiene la la bola de cristal para saber qué pasa pero sí tiene sus datos, tiene que saberlos analizar y, y en consenso con sus socios tomar la decisión, pero no es fácil decirle al equipo, un equipo que venía con nosotros años atrás, sobre todo el equipo core, todos los líderes, el líder de diseño, el líder de desarrollo, el líder de diseño de, de, de gamification y de, y de videojuegos, de hacer tomar la decisión, fue, fue bastante duro, fue bastante duro, pero hay que hacerlo.
0: Seguro, seguro. Bueno, Sergio, pues nada, muchísimo valor para tomar ese tipo de decisiones, pero como como tú dices, pues al final uno tiene que ser sincero con uno mismo y utilizar los datos que tiene en el momento, ¿no? Importante, un poco como qué decirle a los emprendedores. Si si te preguntaran un consejo para esas personas que están emprendiendo eh, en cualquier sector, ¿qué decirles? ¿Cuáles pueden ser esas esos consejos, esas principales cosas a tener en cuenta
1: bueno lo primero es hay que hacer lo que hay que hacer eso significa que que no tenemos a quien echarle la culpa es nuestra responsabilidad sacar este barco adelante es nuestra responsabilidad decir para dónde va también entonces eh, dejémonos de excusas eh, hay que echar para adelante y, y hay que empujar muy duro el siguiente consejo es eh, hay que saber manejar riesgos los riesgos hay que, hay que cuantificarlos no hay que llenarse de riesgos 20.000 riesgos y entonces no me puedo mover No, hay que ser valientes además hay que ser atrevidos mi consejo personal es hay que ser inconformes Y ese inconformismo no es un inconformismo frente a pelear con todo el mundo, sino es un inconformismo en venga yo me reto. Eso eso debe ir muy en las venas de de decir, el el empleado crece rápido pero hacia adelante cómo le irá a ir, será que algún día va a crecer de eso, pero el emprendedor crece sostenido tras unas experiencias que, que sostiene. Eh, y eso, digamos, no debe, es la realidad que debemos asumir como emprendedores. Es una realidad en que el emprendimiento es una decisión de vida. El emprendimiento, eh, sea, que, sea que estén o se salgan como en mi caso pasó, es una decisión que deben asumir de la mejor manera. No es un probar, no es, un, no es una segunda opción. Mi, muy hacia, mí, hacia mi interior digo, hay que ponérsela toda todo el emprendimiento eh, y hay que ser muy serios ah, Wicantube tuvo algo que nunca tuvo eh, problemas con los deliveries, hay que ser muy serios ¿sí? Eh, básicamente eso
0: súper súper muy bien y para, para finalizar recomiéndanos un libro, siempre nos gusta yo soy una apasionada de la lectura eh, y nos gusta como que nuestros invitados nos ayuden recomendándonos un libro que nos pueda servir.
1: De Goldrat eh, hay un libro que me parece súper clave que se llama Cadena Crítica. Se lo, se, lo, se lo recomiendo a los emprendedores de proyectos o los o los que están en fase de proyecto antes de ir a fase de producto. Cadena crítica es un libro que le dice a uno a través de una historia, una novela. Goldrat es un nombre de novelas hacia, hacia el sector ejecutivo cómo manejar las compuertas en los proyectos las compuertas son como cómo sincronizo mis recursos a nivel de portafolio entonces yo tengo muchos recursos pero venga, tengo un tornillo y los tornillos, el señor que me importa los tornillos me dice que no puedo entregarme los tornillos y es un recurso fundamental ahora que hago entonces cadena crítica, súper recomendado eh, para que lo lean hay audiolibros de cadena crítica lo cual es muy chévere entonces se eh, cae en la crítica.
0: Super. Bueno, pues Sergio, hemos llegado al final de nuestro episodio. Darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber contado tu historia. Eh, yo siempre he pensado que las historias de éxitos, pero también las de fracasos, y las de cierres y las de los momentos difíciles son las que al final nos ayudan como ecosistema a ser más fuertes. Así que muchísimas gracias por haber contado tu historia hoy y gracias por todos los mensajes que le dejas a los emprendedores.
1: No, muchas gracias a ustedes. Los cierres, ya que los cuentas, es de lo más importante. Eso se me olvidó decirlo, eso, eso es otra historia. Los cierres son fundamentales. Siempre quejar las puertas abiertas. Entonces también pues eh, muchas gracias y de esa manera pues también dejo la puerta abierta para cuando me necesiten lo que necesiten, con mucho gusto estoy a la orden. Bueno, súper. Y muchas gracias a todos
0: por haber estado conectados hoy con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de podcast, en iVoox, en Spotify, en Apple, en Google Podcast y también en nuestro canal de YouTube como Numeral Estrategia Talks. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.